0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Curva sua
1: cabeça, vamos orar. Fale para ele, fala Senhor, eu vim aqui nessa manhã para tocar em Ti, para experimentar do Senhor. Senhor, eu não vim aqui nessa manhã para mais uma reunião. Eu não vim aqui para agradar homens. Senhor, eu vim aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que tem um poder de transformar as nossas vidas. Senhor, usa-me, ó Deus, nessa manhã, que eu seja a boca do Senhor, Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Deus, ser alimentado pela Tua palavra. Ó Deus, abrimos nosso coração, lançamos fora toda preocupação. E cremos, ó Deus, que o Senhor há de fazer grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Queridos, eu quero compartilhar com você hoje sobre um Deus que é abundante. Diga assim, o meu Deus, é meu Deus. Ele é, ele é, ele é abundante. abundante. Sabe, o nosso Deus é um Deus que é abundante. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Sabe, eu quero dizer para você, às vezes você já ouviu muitas coisas... A respeito de Deus, né? Deus é um Deus severo, Deus é um Deus que julga os seus filhos quando eles desobedecem. Às vezes você já ouviu falar muito a respeito de Deus, mas às vezes você não ouviu falar de um Deus que é abundante, de um Deus que tem prazer em nos abençoar, você sabia disso? Deus tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em surpreender os seus filhos. Por isso, olha como é importante você ter clareza e entendimento de quem você é. Sabe, fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele, você é filho de Deus. Sabe, constantemente o inimigo, ele vai tentar roubar essa identidade do seu coração. Ele vai tentar roubar do seu coração essa certeza, eu sou filho. Sabe o que Ele diz? Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é qualquer tipo de filho. Você é um filho amado de Deus. E Ele tem prazer em você. Sabe, irmãos? Olha, eu falo, uma das mai... a maior riqueza que eu tenho são os meus filhos. maior riqueza. Sabe? Eu... O Heitor, o Estevam, a Isabel, sabe, são presentes de Deus na minha vida. E você que é pai, você consegue me compreender. É um amor que não explica, não é verdade? É um amor que você fica assim, nossa, que amor é esse? Se eles entendessem o quanto a gente ama eles, né? Porque às vezes o inimigo ele vai tentar de muitas maneiras, de muitas formas, sabe? Com várias circunstâncias, negar essa verdade. Mas hoje eu estou aqui, da parte de Deus, nessa manhã, para dizer isso para você. Você é filho de Deus. Pode ser que às vezes o seu pai, a sua mãe, eles não foram a figura de um pai de uma mãe, pela qual representasse Deus para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente daquilo que você viveu, ou daquilo que você experimentou, eu quero te falar, uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, você se tornou filho de Deus. E eu quero dizer uma coisa, você é muito amado de Deus. Ele tem prazer em você. Sabe o que, que Ele quer? Ele quer te surpreender a cada manhã, a cada dia. Mas sabe de uma coisa? Quando nós vivemos a escassez, quando nós vivemos momentos difíceis, quando nós vivemos a falta de algo, Sabe o que, que acaba, às vezes, sendo introduzido na nossa mente? Uma mentalidade de pobreza, de escassez. E isso acaba se tornando uma condição mental. Então tem muita gente que ele tem a mentalidade de pobreza. Sabe o que é a mentalidade de pobreza? É que ele sempre precisa de ajuda de alguém. É que ele sempre precisa do outro para que o outro faça algo por ele. Tem muitas pessoas que vivem dessa maneira. Ele tem a mentalidade de que todo mundo precisa ajudar ele. Por que precisa ajudar ele? Porque ele é pobre, necessitado. E então os outros precisam ajudar ele. Essa é uma mentalidade que eu quero dizer algo para você. Não combina com os filhos de Deus. Às vezes você está passando por momentos difíceis. Mas eu quero te falar uma coisa. Não permita que a mentalidade de escassez tenha domínio sobre a sua mente, sobre a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus, ele é um Deus grande. Ele é grande em provisão. Os recursos que ele tem são inesgotáveis. Qual que é o problema daquele que tem a mentalidade de pobreza? É que ele nunca sai da pobreza. Sabe por que ele não sai da pobreza? Porque ele vive mendigando. O oh, irmãos, você não foi criado para Deus para mendigar nada para ninguém. Eu quero dizer para você, eu já precisei ser ajudado. E eu louvo a Deus por pessoas que me ajudaram. Mas sabe quando mudou na minha vida, mudou na vida da minha família? É quando nós adquirimos a mentalidade de alguém que confia no Deus que nós temos como Pai. Sabe o que, que muda as nossas vidas? Não é também você achar que é o seguinte, ah, agora né, eu tenho que ter uma mentalidade de prosperidade, de riqueza. Não é isso que vai mudar a sua vida. O que muda as nossas vidas é quando nós rejeitamos a mentalidade de pobreza e dizemos, eu sou o Filho de Deus. E o meu Deus, ele é grande. E o meu Deus tem recursos inesgotáveis. Se ele tem recursos inesgotáveis, pode ser que eu não esteja vivendo hoje, mas eu vou viver. Pode ser que hoje eu esteja por momentos difíceis, mas não vai ser assim para sempre. Eu vou acessar. Um Deus que é abundante. Eu vou acessar um Deus que pode fazer além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Sabe, queridos, eu quero que uma palavra tome o seu coração nesse ano. Na verdade, uma frase. Você vai dizer ela, eu quero, sabe, irmãos, isso não é, sabe, repetir por repetir. Eu não quero que você faça uma van repetição. Mas eu quero que você ore a respeito disso. Você vai dizer uma frase. Eu vou experimentar do favor de Deus na minha vida em 2023. Eu vou experimentar do favor de Deus na minha vida em 2023. Sabe, o favor de Deus não somente na vida financeira. Em todas as áreas da minha vida. Eu vou experimentar a favor na minha vida financeira, eu vou experimentar a favor no meu casamento, eu vou experimentar a favor na minha vida profissional, eu vou experimentar a favor no meu ministério, eu vou experimentar a favor na minha célula, aquilo que eu tocar, eu vou experimentar do favor de Deus na minha vida. Sabe, eu quero que nesse ano você possa meditar sobre isso. Sabe, eu já tenho bolado uma série de mensagens. Sabe, hoje, quando eu fui preparar, eu falei: Nossa, o que eu é um prego? Tinha umas quatro. Eu falei: Nossa, vamos lá, vamos para sequência. <risos> por quê? Mas eu quero reforçar isso no seu coração. Sabe, irmãos, quando nós temos o um entendimento que nós somos filhos, que o nosso Deus é rico e pode fazer graciosamente todas as coisas, então nós vencemos uma mentalidade de pobreza. Sabe qual que é a mentalidade de pobreza? É aquela mentalidade que diz o seguinte. Nossa, vai faltar. Ele recebe e ele diz o seguinte. Não vai dar para fazer tudo. Ele pega algo e ele diz o seguinte. Não, sabe qual que é a outra coisa que a pessoa fala? Ela diz o seguinte. Nossa, isso é muito bom, mas não é para mim. Isso é muito bacana. Né, hoje, né, as pessoas, é, elas mostram aquilo que aparentemente são no Instagram. E às vezes você olha no Instagram, alguém que tem muito, muito sucesso, ou que tem êxito, às vezes você olha para mim e diz assim, não, isso é só para o pastor Isaías, porque ele, né, ele tem algo diferente, ele tem mais acesso a Deus. Deixa eu dizer algo para você, isso é para todos nós. O que, que você precisa fazer? Troque as suas palavras. Mude a sua maneira de orar. Não ore como alguém que diz o seguinte, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, faça. Não, Ele quer, Ele pode. Então sabe o que, que você vai orar? Você vai orar dizendo o seguinte, Senhor, eu quero, eu desejo e eu vou acessar. Senhor, me mostra como eu acesso. Senhor, aquilo que precisa mudar em mim, Senhor, aquilo que precisa transformar em mim, transforma. Porque eu quero acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, irmãos, todo começo de ano, geralmente, a gente fica um pouco ansioso, não é verdade? Porque você diz assim, nossa, tem isso, tem aquilo para fazer, tem aquilo outro para realizar. E às vezes você fica assim, né? como que vai vir? De onde vai vir? Como que vai ser? Mas eu quero te falar, não permita que a ansiedade ela tome o seu coração, O roube de você a convicção e a certeza: o meu Deus, Ele vai me dar todas as coisas de maneira graciosa. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Por que, pastor, que nós temos essa certeza? Por que, que nós podemos ter essa convicção? De que Ele pode fazer além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Olha o que a palavra do Senhor, ela fala. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, o entregou. Olha o que Deus fez. Ele não poupou Jesus. Ele falou para Jesus, ali no Getsemane. É necessário que isso seja feito. Jesus antes de ir para a cruz, ele orou, Senhor, se tiver outra maneira, passa de mim esse cálice. Mas Deus disse, não tem outra maneira. E então Jesus, ele foi para a cruz. E lá na cruz, ele tomou o nosso lugar. E ele diz, se ele não negou Jesus, ele está dizendo, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Olha o que, que Ele está falando, Ele pode nos dar todas as coisas, por isso eu quero perguntar para você hoje, qual que é a sua necessidade? A sua necessidade é de saúde? Ele está aqui e Ele pode te dar saúde. A sua necessidade é financeira? Ele pode te dar o recurso financeiro. A sua necessidade é de ter um casamento melhor? Ele pode mudar e transformar o seu casamento. Ele pode trazer aquilo que você deseja e aquilo que você tem orado. Agora, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Às vezes para alguns eles dizem o seguinte, não, eu sou novo demais. Às vezes outros dizem o seguinte, não, eu já sou velho. Às vezes você diz o seguinte, não, eu não tenho experiência. Às vezes você pode dizer o seguinte, não, isso aí é somente para aqueles que têm graduação. Eles só estão contratando pessoas que têm graduação para receber esse tipo de salário. Ou para alcançar aquilo que você tem desejado. Às vezes você acha que é muito para você. Eu quero te falar uma coisa. Quando você entende o tamanho do seu Deus e aquilo que Ele fez na cruz por você, você não vive mais com uma mentalidade de alguém que não pode. A sua mentalidade agora tem que ser de alguém que diz: Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. É interessante, todo começo de ano nós fazemos resoluções, não é verdade? Quantos aqui tem, né? Colocam alvos quando começa o ano? Sabe, um dos alvos que eu sempre coloquei é para emagrecer. <risos> eu coloco uma meta: Não, acho que é só eu. Eu falei, esse ano eu chego nos 90. Eu tô com 100, 101. Aí falando, esse ano eu chego nos 90. Irmãos, eu nunca chego nesse alvo. Aí eu tava falando, eu tava falando pra minha esposa: eu falei, Nossa, tem tanta roupa boa aqui nesse guarda-roupa, somente 5 me cabem. É, eu só uso cinco. Eu falei, pelo amor de Deus. <risos> e sabe de uma coisa? Muito cuidado ao você colocar resoluções, porque geralmente quando você coloca, às vezes já vem sobre você uma pressão, não é verdade? E a gente faz isso aqui, ajoelhado, né, nos últimos minutos do ano e prometendo ao Senhor. Aí a gente sai daqui no final do ano e vai para onde? Vai para festa comer. <risos> Assim, você já quebrou o negócio. Olha para você ver. Então, o que você precisa fazer? Eu tenho aprendido com os meus pais espirituais. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir para ele. Senhor, me ajuda a emagrecer. Senhor, vai comigo. Seja comigo. Eu estou falando né, da questão do peso, mas você pode falar para ele isso todos os dias. Naquilo que você deseja. Às vezes você tem um projeto, você quer comprar algo. Quer comprar sua casa, quer comprar seu apartamento, às vezes quer comprar o um carro. Às vezes você quer né, ver a sua empresa crescendo, você quer começar a empreender. Fala para ele. Coloca nas mãos dele. Sabe, irmão, sabe que nós precisamos aprender? A colocar nas mãos dele. A dizer, Senhor, me ajuda. Às vezes o que você tem nas mãos é pouco, é pequeno. Às vezes o que você tem nas mãos é apenas uma semente. Às vezes o que você tem na mão é só uma ideia. Mas apresenta diante dele. Diga para ele, Senhor, eu creio que o Senhor tem me dado isso aqui. E isso não é para mim, mas é para honrar o teu nome. Irmãos, como eu tenho orado por você. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Eu tenho orado, sabe para quem? Para que nós possamos ser uma igreja de pessoas... Que tem um testemunho do favor de Deus. Amém. Quando você tem um testemunho do favor de Deus. Isso atrai os outros. Porque quem tem um testemunho de favor. Sabe como é que ele anda? Ele anda de cabeça erguida. Ele não anda como um arrogante. Mas ele tem uma humildade confiante. Você sabe o que é isso? Uma humildade confiante. Ele aprende com todos aqueles que estão perto dele mas ele é confiante, porque ele sabe da sua identidade, ele tem uma identidade, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus, sabe, ele não fica amedrontado, ansioso, preocupado, porque deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que é a ansiedade ela rouba de você? Ela rouba de você criatividade, a ansiedade rouba de você paz, e ela rouba de você alegria, Olha o tanto que é sério. Ela rouba criatividade. O porque, porque que eu falo do criatividade? É ter novas ideias. É você pensar maneiras diferentes de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Sabe, irmãos? Eu digo para você, a pessoa que criou o WhatsApp, uma ideia. O que, que aconteceu com ele? Hã? Ficou multimilionário. Uma ideia. Mas eu pergunto para você, eu não conheço pessoalmente, mas provavelmente ele não teve essa ideia no momento de ansiedade, de tensão, de preocupação. Tenho certeza que quando ele teve essa ideia, ele estava em paz interior e então brotou a ideia. Eu quero dizer algo para você: o Senhor vai te levar a acessar, sabe, que você hoje possa vencer a ansiedade ante de Deus. Que você os possa lançar fora a, a mentalidade de escassez, de, probe, de pobreza. Sabe irmãos, quando você tem o um entendimento de que Deus é por você, Ele é o seu Pai, Ele tem recursos abundantes. Então, eu quero te ensinar como você vai orar. Você vai orar de manhã dizendo para Ele, Senhor, eu quero acessar os recursos abundantes. Senhor, eu quero acessar tantos mil por mês, eu quero ganhar. Senhor, eu quero acessar uma casa abençoada Eu quero acessar filhos obedientes Senhor, eu quero acessar Sabe, um casamento vitorioso Eu quero acessar aquela empresa Crescendo e avançando Por quê? Quando você fala, você está chamando A existência Quando você fala Daquilo que você precisa Ou da maneira como você está vivendo o que vai acontecer com você? É aquilo que você vai ter. Mas a maneira... Quando você muda a maneira de falar. Tudo muda. Tudo é transformado pelo Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 16. Abra sua Bíblia comigo. Só voltar alguns versículos acima. Diz assim. 16 e 17. O próprio Espírito. Testifica com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também, herdeiros, herdeiros de Deus, e cordeiros com, Cristo, sabe o que, que significa, que há, um favor maravilhoso, sobre nós, porque da mesma maneira, como Jesus, era abençoado, hoje também, nós somos, abençoados, eu quero dizer algo para você, você tem uma bênção, da parte de Deus, você já é abençoado. Você não vai ser abençoado quando Ele voltar. Você não vai usufruir do melhor somente quando Ele vier. Não. Você usufrui do melhor quando você tem o um entendimento. E você confia no favor e merecido de Deus para a sua vida. Então qual tem que ser a nossa atitude? Nossa atitude deve ser de alguém que faz o currículo. Coloca no currículo. Sabe, aquilo que você tem como habilidade, apresenta diante do Senhor, e em fé você entrega. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, quando você olha para o seu currículo, em que tipo de empresa você procura deixar o seu currículo? <risos> que tem isso, às vezes você vai lá e coloca o seu currículo em empresas, que às vezes você fala assim, não, é aqui que eu consigo entrar quer desafiar você nesses dias, a colocar o seu currículo em lugares onde você jamais imaginou entrar, quem tem coragem para fazer isso? <risos> você tem medo? está vendo que somente meia dúzia levantou a mão, é porque você fala assim, pastor... Eu sei da minha capacidade. Eu vou perguntar de novo. Quem tem coragem de colocar o currículo em empresas que você jamais imaginou entrar? Quem tem coragem? Oh, aumentou as mãos. <risos> Deixa eu falar para você. Só vai acessar quem pela fé crê que Deus é possível para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. O natural é aquilo que você está vivendo. Se quer experimentar o, o sobrenatural? Você precisa, pela fé, crer. Crer que Ele é poderoso. Crê que Ele pode fazer. Hoje, nessa manhã, eu quero que você ore por isso. Hoje, nessa manhã, eu quero... Sabe que você saia daqui? Oh, obrigado. Eu quero que você saia daqui, pelo menos com a seguinte... Com o seguinte pensamento no seu coração, eu vou orar sobre isso, eu vou orar a respeito disso, sabe por quê, queridos? O nosso Deus, Ele nos fez herdeiros com Cristo, tudo aquilo que Jesus tem, eu tenho também, sabe irmãos? Isso não é para o futuro, é para hoje, isso não é para amanhã, é para hoje… Olha o que a palavra do Senhor nos fala em Efésios, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero te falar, o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele é o dono do universo. Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Ele pode realizar aquilo que você não pode realizar. Você é filho. Sabe por isso? Creia. Creia na troca do Calvário. Creia naquilo que Ele fez um dia por você. Quando Cristo morreu, Ele estava dizendo, olha, eu estou levando a, a pobreza que você tinha. Eu estou tomando sobre, si, sobre mim a escassez que você tinha. sabe? Há poder quando você crê naquilo que Ele fez na cruz. Sabe irmãos, Ele não morreu simplesmente. Ele não morreu por acaso. Ele não pagou o preço para um, que você possa experimentar daquilo que é básico, superficial, natural. Ter somente para as necessidades. Ele não morreu somente para isso. Ele estava dizendo, olha... Eu morri para que você possa experimentar da minha riqueza. Sabe o que eu quero te falar? Ele venceu a morte. Ele venceu a escassez. Ele venceu a pobreza. Olha o que a palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios. Abre sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que ele diz. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, olha que poderoso que ele está dizendo, eu tomei de você a pobreza, e agora eu quero que você acesse a minha riqueza, eu tomei de você a escassez, e eu quero que você receba agora da minha abundância, Sabe, irmãos, você não precisa mais viver, sabe, com a mentalidade de escassez de pobreza. Você não precisa mais viver como um coitado. Você não precisa mais viver como alguém que está esperando algo acontecer. Não. Eu quero desafiar você nesses dias a declarar em fé. Eu vou acessar, eu vou experimentar na prática, na minha vida. Eu vou ver o Senhor mudar realidades. Sabe, eu vou ver neste ano o Senhor fazer coisas que eu nunca vi Ele fazer. Amém. Sabe quando é que você experimenta disso? Quando pela fé você crê. Nós precisamos crer, nós precisamos acessar pela fé. Nós precisamos dizer, eu tomo posse dessa verdade. E que essa verdade possa alimentar o seu coração todos os dias. Que a palavra do Senhor possa alimentar a sua fé. Que a palavra do Senhor possa levar você a acessar e ver com os seus olhos. Por isso eu quero dizer algo para você. Às vezes você está trabalhando no lugar. E tem, no, tem vagas na empresa que são para ganhar melhor. Para ter sabe um salário melhor. Começa a olhar para essas vagas. E começa a declarar. Eu vou acessá-las em nome de Jesus. Amém. Às vezes você é empresário. Sabe, você às vezes tem olhado empresas que estão conseguindo clientes, que às vezes era o desejo do seu coração. Comece a declarar, Senhor, eu vou entrar por portas, eu vou entrar em clientes que eu jamais imaginei conquistar. Você vai declarar em fé. Sabe, agora tem uma coisa muito interessante. Você precisa apresentar diante do Senhor aquilo que é o seu desejo. Porque, preste atenção em, em, em algo. Se o seu filho, você que é pai, não te pede nada, o que, que você vai achar? Está tudo bem, está tudo tranquilo. É uma verdade? Ele não está precisando de nada. Mas se ele coloca algo que ele está precisando, então, em primeiro lugar, você já tem uma ideia. Não, então ele deseja isso, ele precisa disso. Quantos estão me entendendo? O que, que acontece com muitos? Ele, por não ter uma mentalidade correta a respeito de quem é Deus na vida dele, em primeiro lugar, ele não tem coragem de pedir. Porque ele não se acha merecedor. Deixa eu dizer algo para você. Nós não merecemos de fato nada. Mas por que, que nós temos ousadia para pedir? E podemos pedir grande. É porque hoje nós não confiamos mais na nossa capacidade. Quando Cristo veio, Ele morreu no nosso lugar. E agora nós estamos revestidos de Cristo. Uma vez que Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê Cristo em você. Habitando dentro de você. E quando você pede, é como se o Senhor Ele olhasse e Ele falasse. Eu estou vendo Cristo. E quando ele vê Cristo, ele não pode negar nada. Por isso hoje você tem ousadia. Hoje você pode pedir muito além daquilo que você às vezes jamais imaginou. Então, você precisa pedir algo. Porque quando você pede algo, sabe o que você está dizendo para o Senhor? Você está falando para Ele, Senhor, esse é o desejo do meu coração. E eu quero te falar uma coisa. Ele se agrada disso. Ele se agrada de filhos que sabe que Ele pode fazer. Porque uma coisa é você conhecer um pai, e você pedir para ele, sabe, algo que Ele não pode dar. Eu lembro quando eu estava na adolescência, né, nós passamos por um momento muito difícil na vida financeira, a minha família... E eu lembro que às vezes eu tinha o um desejo de algumas coisas. Mas eu falava assim, eu não posso pedir isso para o meu pai. Porque eu sei que se eu pedisse para o meu pai, eu vou colocar um peso nas costas dele. Sabe, eu vou colocar um peso nas costas dele. E aí, ele vai querer me dar, mas eu sei que ele não tem condições de me dar. Sabe quando você cai a ficha? Porque até ali, né, os 10 aninhos de idade, você pede e você não está nem aí. <risos> porque você não tem muito conhecimento. <risos> Se seu pai pode ou não pode. Eu lembro, um dos meus filhos, uma vez, quando era pequeno, falou, pai, acho que a gente podia comprar uma Lamborghini dessa aí, ó. Eu falei, aleluia. <risos> Glória a Deus, eu recebo. <risos> não é verdade? Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que a gente deve ser como criança. Que sabe quem que recebe? É quem é pidão. Fala para a pessoa que está desse lado. Sabe quem que recebe? Quem é pidão. É ser, irmãos. Pode ver. O que mais pede, não é ele. O que mais pede, é o que mais recebe. O que não pede, não recebe. Por quê? Não, está tudo bem com ele. Está tudo tranquilo. Está tudo de boa. Eu quero te falar uma coisa. O nosso Deus, o nosso Pai... Ele tem recursos ilimitados. Ele tem recursos inesgotáveis. Por isso, pelo amor de Deus. <risos> Peça. <risos> sabe, Apresente diante do Senhor as suas petições. Fala para Ele, Senhor, eu quero. Eu não quero ficar aqui pagando só boleto. E ficar lutando para pagar boleto. Eu quero levar minha esposa para comer num bom restaurante. Eu quero levar os meus filhos para né, ter mais entretenimento. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero ter mais qualidade de vida. Irmãos, isso não é errado não. Isso não é soberba, não. Isso é o coração de um filho que sabe que o pai tem prazer em fazer. Sabe, em nome de Jesus, que essa mentalidade de necessidade, de escassez, ela possa ser quebrada na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu sei o quanto é difícil você ficar fazendo conta. É muito ruim. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você ore. Que você apresente diante do Senhor. Deus, o pastor falou que você é um Deus abundante. Que lá no Calvário o Senhor trocou a minha pobreza e hoje eu posso acessar as suas riquezas, eu posso acessar a paz, eu posso acessar a alegria, eu posso acessar a prosperidade, eu posso acessar a provisão. Senhor, manifesta na minha vida, sabe, de maneira tal que eu vou sair daquele que toma emprestado e eu vou ser aquele que ganha dinheiro emprestando. Quem que ser é aquele que empresta? É igual uma vez, né? Um rapaz, a gente estava sendo culto E o pastor falou de uma pessoa que deu uma oferta de 20 mil reais Eu falei, resga Aí ele virou para o meu lado e falou assim, eu queria ser esse pastor aí Recebeu a oferta, né? Aí, eu, sabe o que eu falei para ele? Eu, eu queria ser quem deu a oferta. Quem que é melhor? Quem ganhou mais? Quem recebeu ou quem deu? Entendeu? Você tem que mudar a mentalidade. Você tem que entender, a diferença. Fala assim, é igual a pessoa que fala o seguinte, né? Ah, eu quero ter aquilo. É, eu quero ter aquilo, outro. Eu falo assim: eu quero ser aquele que dá, aquele que abençoa, eu quero ser aquele que surpreende os outros. Irmãos, é tudo uma questão de mentalidade. E você vai acessar a maneira como você fala. Eu quero profetizar aquilo que está lá em Deuteronômio, na sua vida, versículo 12 e 13. Olha o que diz. Abre aí para nós, por favor. Bia. Deuteronômio 28. 12 e 13. Olha o que diz. Pode pôr o 13, por favor. Não, volta, é o 12. <risos> Eu quero ler só o finalzinho. Ó. Ó, olha o que diz. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Em nome de Jesus, irmãos. Você nunca mais vai precisar ir sabe, num crediário para fazer crediário próprio. Você nunca mais vai precisar ir lá pegar dinheiro emprestado e pagar as taxas de juros altíssimas que estão lá nas letras pequenininhas que você nem enxerga. Porque às vezes quando você vai tomar emprestado, qual que é a atitude de alguém que vai tomar emprestado? O cara liberou, beleza, manda aí, velho, manda aí. Por quê? Porque na cabeça dele é o seguinte, alguém, um doido, decidiu me dar dinheiro. <risos> me emprestar. Mas ele não olha, aí lá, tá lá, bem baixinho lá. Ele vai pagar três vezes mais aquilo que ele pegou emprestado. Eu quero profetizar e declarar em nome de Jesus. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Sabe, você vai emprestar a muitos, mas nunca mais tomará emprestado. Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Você precisa pegar isso aqui e colocar na primeira pessoa. Você precisa declarar de manhã. Anota esse versículo. Você vai declarar de manhã. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, hoje há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu não vou viver passando necessidade. Eu não vou viver na escassez. Ele é rico, Ele é poderoso. Olha o que diz o Salmo 68, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 68, 19. Olha o que Ele diz. Bendito seja o Senhor que... Olha o que Ele fala. Dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Você vai falar para Ele todos os dias. Senhor... Eu creio que dia após dia, o Senhor leva o meu fardo. Entrega para ele o seu fardo. Entrega para ele as suas necessidades. Apresenta diante dele e fala, Senhor, me dá o teu fardo, que é leve, que é suave. Sabe, irmãos, se não há emprego para muitos, para você vai ter emprego. Amém. Sabe, se muitos passam necessidade e escassez, você não vai passar necessidade e escassez. Sabe, o Senhor vai consolidar no seu coração. Ele vai amadurecer no seu coração. Ele vai trabalhar no seu coração. A convicção. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu vou manifestar o meu favor. Para que todos saibam. Que eu posso fazer. Sabe, irmãos. Não confiem simplesmente em palavras de homens. Coloque nas mãos do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 13. Aqui em João, capítulo 6, nós temos a história em que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E olha que interessante, Jesus estava vendo uma grande multidão, uma grande multidão seguiu Jesus. E então Jesus virou para os discípulos e falou para eles o seguinte... Olha, não despede essas pessoas sem dar a elas pelo menos algo de comer. E então os discípulos saíram entre as pessoas que estavam ali na multidão... Procurando se tinha algo, se tinha alguma coisa pela qual eles pudessem oferecer para as pessoas... E sabe, irmãos, eles chegaram à conclusão que só tinha o quê? Só tinha cinco pães e dois peixeiros. Vamos ler o texto, olha o que diz. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz, né, eu fico imaginando, é né, aqueles garotinhos que a mãe né, leva o lanche, menino. <risos> sabe é aquele que a mãe fala, né? ó, oh, tá aqui o lanchinho, você vai lá ver Jesus, ouvir Jesus, leva o lanche junto com você. Então era o lanche dele. E olha o que ele diz, às vezes o lanche ali da família. Olha o que ele falou. Está em um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso que é para tanta gente. Sabe quantas pessoas tinham ali? A palavra de Deus fala que eram cinco mil homens. Ele não falou mulheres e crianças. E você sabe, existem muito mais mulheres do que homens. <risos> então, mas vamos colocar que era igual, né? Então, 5 mil homens e 5 mil mulheres. Mas vamos colocar aí, né, mais umas duas mil crianças. Então, aproximadamente 12 mil pessoas. Eu pergunto para você. Ó, eu quero que você entenda. Alguém que tem a mentalidade de escassez, o que que ele diz? O que que é isso para tanta gente? Isso não é nada. Tem como, não vai dar. Qual que é a mentalidade de escassez, de pobreza? para o seguinte, o que eu tenho nas mãos é muito pouco. Eu tenho pouco estudo, entende? Eu não sei fazer, eu não tenho habilidade. Não tem cara que tem habilidade demais, não é verdade? Né? igual, por exemplo, o Pelé, né, que faleceu aí no começo desse mês. Você falou o cara tinha muita habilidade com a, com a bola nos pés. Era o rei do futebol. Não sei se você sabe, mas o filho dele olhava para ele e falou assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai, é difícil demais, meu pai é o rei do futebol. Às vezes, você tem a mentalidade do seguinte, eu não consigo, eu não vou dar conta mas olha o que, que aconteceu, olha que poderoso, disse Jesus, Jesus estava tranquilo, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muito lugar para sentar. assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam. Irmãos. E quando já estavam fartos. Disse Jesus aos seus discípulos. Recolhei os pedaços que sobraram. Para que nada se perca. Assim pois. O fizeram e encheram doze cestos de pedaços. Dos cinco pães de cevada que sobraram. Aos que haviam comido. Olha que poderoso. Uma situação natural que era impossível. Deus, ele transformou em uma provisão sobrenatural. E sabe o que é mais interessante? Se você observar e tiver o cuidado de olhar nesse texto. É que eles comeram até o que? Até se fartar. Não significa que Jesus multiplicou os pães e os peixes e disse o seguinte, ó, é dois para cada. <risos> né? É dois pão e um pedaço de peixe. Não é um peixe inteiro, não. É um pedaço de peixe. Porque, irmãos, já estaria de, de bom tamanho. Não estaria, não estaria. Vamos falar a verdade, não tinha nada. Se fosse dois pão para cada e um peixinho para cada, já estava bom demais. Mas a palavra de Deus, sabe o que, que ela fala? Que eles comeram, comeram. Comer, repetir. Às vezes a gente vai nos eventos, tem gente que come três vezes. Você falou, uau. Você olha às vezes para os magrinhos. Rapaz, fala assim: você é magra porque é de ruim. Está inveja. Porque o se seu comer 400 gramas, eu engordo. O sujeito come um quilo, um quilo e meio, não engorda. é? Rapaz, comer, 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 comer até se fartar. Deixa eu dizer algo para você. O que que você tem nas mãos hoje? O que que você tem nas mãos hoje? Entrega para o Senhor. A hora que você receber o salário. Faz o seguinte. Antes de você... Eu sei que às vezes a gente recebe hoje tudo né, de maneira digital. Às vezes você não vê mais dinheiro em espécie. Mas antes de você fazer o Pix para pagar as coisas... Ou pagar ali né, através do código de barra... Antes de você fazer isso... Levanta as suas mãos e fala... Senhor, eu acabei de receber agora. Eu entrego nas suas mãos. Eu sou grato. Obrigado, Jesus. Não faça como muitos que dizem o seguinte. Acabei de receber daquele faraó que me escraviza todos os meses. <risos> Acabei de receber essa miséria. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que o que ele vai viver é miséria. Ele está falando que quem abençoa ele é carrasco. Não faça isso. Se você não tem motivos de agradecer pelo seu patrão, apresenta diante de Deus. Senhor, eu creio, é pouco. Às vezes é um recurso que eu não tenho o suficiente para pagar as contas. Mas eu apresente diante do Senhor. Uma vez que você apresenta diante do Senhor e é grato, sabe o que, que Ele vai fazer? Ele vai levar você a acessar a provisão sobrenatural. Oh, irmãos, nós só podemos acessar quando nós entendemos, é pequeno para mim, mas para o meu Deus, não é pequeno. Ele tem o poder de multiplicar. Ele tem o poder de fazer você se surpreender. Irmãos, não tem melhor coisa quando você ganha um presente surpresa, não é verdade? Sabe quando você ganha um presente, você não estava imaginando? Eu lembro quando eu ganhei uma bicicleta do meu pai. Eu queria muito uma bicicleta. Mas sabe o que meu pai fez? Ele comprou a bicicleta e colocou pertinho da nossa cama Enquanto a gente estava dormindo Aí num outro dia de manhã Quando a gente acordou A gente olhou Uai, o que, que é isso aqui pai? <risos> Eu acho que nós brincamos de bicicleta Uns três dias seguidos <risos> Por quê? Porque nós ficamos assim surpresos Eu quero te falar uma coisa Apresenta diante de Deus As portas vão se abrir Dinheiro vai cair lá na sua conta. Você vai receber coisas que estão atrasadas que você nem imagina. É igual uma vez o um irmão veio para mim e falou, pastor, saiu um negócio lá que eu nem estava imaginando, caiu na minha conta, eu até fiquei assustado. O que, que é esse dinheiro aqui? Eu nunca vi isso. Aí ele foi procurar saber, era algo que ele precisava receber, um ressarcimento que nem estava imaginando, caiu na conta dele. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Amém. Quantos creem que Deus pode te dar conexões com pessoas que vai mudar a realidade da sua vida financeira? Amém. Sabe, irmãos? Você precisa crer. Mas quem crê, fala. Fala coisas boas. Começa a declarar, começa a agradecer, começa a apresentar diante dEle. Sabe, irmãos? Ele é um Deus abundante. Sabe, Ele tem recursos ilimitados. Ele quer que você possa se fartar do que é bom. Ele quer que você possa ter, não somente as necessidades, mas Ele vai ter para que você possa ajudar a outros. Amém. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. Estou terminando. Sabe, irmãos, se tem algo que você nunca vai conseguir exagerar, se tem algo que você nunca vai conseguir medir. É a bondade de Deus. É a generosidade de Deus. Você nunca vai conseguir medir. Porque como que dois peixes e cinco pães. Alimenta cinco mil pessoas. Até todo mundo se fartar. E os estudiosos. Eles falam. Que precisaria. De pelo menos transformando no dinheiro atual. Eles colocaram isso em dólar. Eu quero transformar isso para você, para alimentar 5 mil pessoas. Imagina hoje, se a gente fosse fazer um evento, para alimentar 5 mil pessoas. Quanto que você, o cara comeu o tanto que quiser, Leandro? Quanto você acha que nós ia gastar? Quanto? Pode falar. Quanto você acha que a gente ia gastar? 300 mil? Eu acho muito. Eu acho que é muito. Mas vamos colocar aí... Quem que é bom de matemática aí? Faz a conta aí pra mim, por favor. Vamos colocar aí uns, uns 40, 50 reais, certo? O cara comer bem. Não, o cara comer bem. Não, não tem aquele restaurante que você vai por 50 reais e come à vontade? Um lugar bom. Tem, não? Vamos colocar aí o um preço de uma churrascarinha uns 60 reais. Quanto que seria? Hã? 30 mil, não é mais, né? não é <risos> não? Vamos colocar uns cem mil reais. Cem mil reais. Irmãos, quanto que... Então, olha só, é a mesma coisa que eu falar para você é o seguinte. 60 reais transformou em cem mil reais. Onde você vê isso? Onde você vê isso? Não vê. Aí você fala assim, é por isso que a nossa mente, ela não acessa. Porque você falar, é demais. É demais. Como que 60 reais transforma em 100 mil reais? É impossível. Aí sabe o que, que acontece com a nossa mente? A nossa mente diz o seguinte, isso é impossível. Você está entendendo o que eu quero te dizer hoje, nessa manhã? Porque, irmãos, eu já vivi com isso durante muito tempo na minha vida. Eu falava assim, ó, oh, não, não vai acontecer. É impossível. Eu sei a capacidade que eu tenho. Eu sei o quanto eu estudei e o quanto eu deixei de estudar. Isso é para pessoas que têm PhD, que têm graduação, pessoas que são, né? Deixa eu te falar uma coisa. Estude. Faça cursos. Prepare-se. Mas eu quero te falar. Quer acessar o sobrenatural? Apresenta diante de Deus. Diga para Ele. Fala, Senhor. Diante dos olhos naturais é impossível. Faça o sobrenatural na minha vida. Para que todos vejam. E eu possa testemunhar das suas grandezas. E todos possam te honrar. Eu vou te honrar, Senhor. Meu coração é teu. Sabe, eu creio no Deus da abundância. Eu creio que Deus pode fazer de maneira além daquilo que eu posso imaginar. Oh, irmãos, é tempo de nós experimentarmos do favor de Deus. É tempo de nós experimentarmos e acessarmos aquilo que Ele tem para nós. Sabe, você não vai ficar apenas observando. Você vai acessar. Você vai acessar. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, que a sua fé saia daqui fortalecida no Senhor. Sabe que você levante amanhã de manhã e diga, em fé, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou experimentar do melhor de Deus na minha vida, eu vou ver o Senhor fazer o sobrenatural, eu não vou viver na miséria, na escassez, na enfermidade, eu não vou viver, sabe, tendo pelo menos problemas. Eu vou acessar as riquezas do Senhor, eu vou acessar a saúde, eu vou acessar um casamento vitorioso, eu vou acessar filhos abençoados, eu vou acessar o melhor de Deus na minha vida, eu vou tocar, Por quê? Porque eu creio, lá na cruz Ele tomou a minha pobreza, e hoje Ele está disponível para mim, da sua riqueza. Eu quero que você fique de pé onde você está. Oh, irmãos, tanta coisa que eu preciso falar para você, <risos> mas eu quero terminar lendo um texto com você da palavra de Deus. Ah, por favor, para nós, Bianca, Mateus capítulo 8, versículo 1 e versículo 3. o que a palavra do Senhor fala? Ora. Descendo ele do monte. Aqui Jesus descendo do monte. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso. Tendo se aproximado. Adorou -o dizendo. Senhor. Se quiseres. Pode purificar-me. E Jesus estendendo a mão. Tocou lhe dizendo. Quero. Fica lhe e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha o que a palavra do Senhor fala. Que tinha um leproso. O leproso, ele não poderia estar no meio das pessoas. Quando alguém adquiria a lepra, que hoje é chamada de Hanseníase, né? Tem esse nome, esse nome. A pessoa era afastada do meio dos outros. Porque a lepra, ela contaminava. Ela podia contaminar os outros. E então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele se aproximou de Jesus. Ele correu um risco. Porque se ele fizesse aquilo, e as pessoas ficassem sabendo, ele poderia ser apedrejado, ele poderia morrer. E ele então, ele foi para o Senhor e falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, pode me limpar dessa lepra. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu quero fica limpo eu quero te falar hoje nessa manhã o senhor quer te abençoar o senhor quer te favorecer o senhor quer abrir portas para você onde não existe portas o senhor quer que você experimente do melhor o senhor quer que você seja surpreendido portanto eu quero te dizer quais são as suas expectativas para o ano de 2023 O Senhor Ele vai surpreender você E vai passar por dias difíceis Você que tem passado Por momentos de escassez Eu queria que você viesse aqui à frente Sabe Você que tem passado por momentos Que às vezes você não tem Encontrado soluções e saídas Vem aqui à frente agora Eu quero orar por você Sabe, eu quero declarar que hoje a graça do Senhor, ela vai mudar a sua mentalidade. Ela vai transformar a sua vida. Sabe, vai te dar uma nova perspectiva. Ele vai te dar uma nova percepção. Sabe, vem aqui na frente. Eu sei que tem mais pessoas. Às vezes você está ansioso, está preocupado. Às vezes você está com o seu coração sobrecarregado. Não fique com vergonha. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Sabe, esse é o momento de você receber de Deus. Esse é o momento de você ver a graça do Senhor mudar a realidade da sua vida. O restante da igreja, estenda suas mãos para cá. Enquanto nós cantamos uma canção, eu gostaria que você orasse por eles agora. Os discipuladores, eu gostaria que você orasse agora por cada um deles. Põe as mãos sobre cada um deles e ore agora. Comece a declarar, comece a
0: profetizar. Senhor, derrama da tua graça. Muda a mentalidade hoje. Você que está aqui à frente, fala para ele. Senhor, muda a minha mentalidade. Transforma a minha mentalidade. Muda hoje. Muda hoje. Nós queremos proclamar e profetizar. A de Deus. Alguns líderes também Me ajuda a orar aqui, por favor todo Espírito de Deus Espírito de Deus Muda hoje Todo o tempo que transforma transforma hoje em nome de Jesus O oh, Espírito de Deus muda hoje muda hoje muda hoje remove a ansiedade remove a ansiedade remove a preocupação nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus oh Espírito de Deus oh Espírito de Deus
1: você que está aqui à frente você também que está aí na sua, na sua cadeira põe as mãos no seu coração repita assim comigo fala assim Senhor Jesus nesta manhã muda transforma a minha mentalidade, eu creio, que o Senhor, é um Deus, abundante, e eu vou, acessar, eu vou, experimentar, do favor de Deus, na minha vida, eu vou, testemunhar, do favor de Deus, em Todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Sabe, você não vai sair daqui sem dar um abraço, pelo menos em três ou quatro pessoas, e você vai falar para ele isso. Você vai experimentar do favor de Deus neste ano, em nome de Jesus. Amém? Ao fazermos isso, nós estamos encerrados. Que a graça, o amor, a bondade de Deus seja sobre a sua semana. Que você experimente uma semana abençoada em nome de Jesus. À noite, nós estamos aqui às 19 horas. Se você conhece alguém, convida ele para estar conosco. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.